Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hej Bella. Hej. Vi sitter i mitt tredje eh, kontorsspace på tag. Och du sa ju så här, det är så himla bra energi här. Jag vet, jag brukar inte säga sånt. Nej, jag, jag känner mig lite så här, jag började typ titta på dig för vad du sa. Men jag har ju gjort, under, nu har vi poddat snart ett år. Ja. Och jag har ju gått... Med fått... betoning på snart. Ja, i maj. <laughs> Men jag har ju gjort en, en spirituell resa under den här tiden. Ja, och vi har ju liksom touchat lite på den hela tiden. Och samtidigt som du har gjort en spirituell resa så, så, så inte tvingas i fel ord. Men så har jag väl också gjort det. Och nu så, exakt innan vi slog på micken så har jag en, en skål med kristaller framför mig. <laughs> Va? Hör du vad jag säger? Jag har en skål med kristall. Ja, men du, det har jag också. Jag har massa olika stenar hemma bredvid mitt, alltså, där jag sover. Ja, och det som är så sjukt är att från att ha gått från det här med att känna att stenar är lite så här, ja, okej, okay, till att känna så här, jag vill inte inte ha dem. Mm. Det är fantastiskt. Och då bad jag dig välja en. Och då valde du en jättefin gul sten. Som är så blank och gul och härlig. Nu får du berätta vad den står för. Den står för sexualitet och passion och driv. Det är precis det är vad jag precis är. Det är precis du. Det är så jävla så här eld och bara så här... Mm, sex on legs på ett ja. härligt sätt. Vilken sten hade du valt? Nej, men jag väljer nästan alltid den här gröna. Det jag visste att, det. Ja, både för att jag gillar grönt. Men den här står för förändring. Mm. The winds of change. Och jag gillar det. Mm. Den, är, den är härlig. Ja, okej. Okay. Berätta om igår. Vi kan mm. faktiskt lika gärna prata om det här. Jag tror att det är en bra KBT-övning. Ja, alltså jag måste bara börja säga att jag är väldigt glad. Mm. Och jag har varit glad de senaste dagarna. Men sen hände en sak igår. Mm. 
Och vi ska, göra, vi ska besöka Oslo Skin Lab mm. som är på nummer 18. Mm. Och jag var så taggad över att få möta dem för att det, är så, det var så spännande att få göra min hudskärning. Ja, och de är så vår partner. Vi gillar att träffa dem. Liksom. Ja, men vi brukar inte vara på den platsen. Vi har ju varit ute på Högbergagård innan ja, på Lidingö. Och så säger du till mig så här, men kom till nummer 18. Mm. Och då stelnar jag till. Nej, men vi kan bör- Nej, det är ju faktiskt ännu roligare än så. För jag så här, kom till nummer 18 så här från början. Och sen så, så kom jag till nummer 18. Så jag sa, var är du? Du bara, jag är här. Och så ringde jag dig. Jag bara, du är inte här. För jag är också här. Du bara, men jag är på GT30. Jag bara, fast vi ska ju vara på nummer 18. Och det var lite som att du redan där hade förträngt. Det var som att du redan där inte släppte in att du skulle till nummer 18. Och då så säger du så här. Jag vägrar. Jag tänkte inte göra det. Nej, men det var ju så. Jag vägrade just för att det nummer 18 är... Det är ett kontorshotell där jag satt med Lövengrip och Lövengrip i väst när hela kraschen pågår. Mm. Så att jag har inte ens vågat gå nära den. Alltså inte, om jag går förbi, om jag går på gatan mm. där porten ligger, då, då byter jag plats och går på andra sidan gatan för att det är så mycket ångest mm. att närma mig porten med Rasgatan 18. Mm. Så att nu säger jag att jag ska upp dit på samma våningsplan där jag satt. Nej men exakt där du satt. Ja. Det var verkligen rakt in. Ja. Det var där jag haft alla mina möten på det där rummet. Så att jag får... Jag får en sån panik och ångest och tänker att jag kan vara, alltså hela min kropp har börjat spjärna emot. För det var verkligen så här, när du sa så här, men jag kommer inte. Det var verkligen så himla inligt och jag blev direkt så här, lite, du vet hur man blir när man, när man känner att det är jätteviktigt att en person gör en sak. För det var ett väldigt viktigt möte och jag kände väldigt mycket medkänsla för dig. Att du så här, jag förstod att du inte vill, men jag vill heller inte låta dig få... Jag vill inte bekräfta din oro. Liksom. För att om jag hade varit så här. Ah, nej men då ändrar vi det. Det är inte heller bra. Nej. För jag ville att du skulle liksom komma över det. Du bara, det är KBT. Ja så jag bara. Det är en bra KBT-övning för dig. Kom jag är nu. här. Jag är här. Ska jag möta dig? Och då har jag hur du som ett barn på ett härligt sätt. Bara, jag är på väg. Mm. Så här förbannad att du så här, måste. Men vet du. Det gick ju bra när jag var där. Men mm. när jag kom hem så mådde jag jättedåligt. Vad hände? Alltså berätta för oss. För, för det här tänker jag är liksom lite symboliskt för livet. Att man hamnar i situationer där man måste säga face your fears. För det här är ju sånt otroligt tydligt exempel på det. Ja, alltså jag har mått som sämst i hela mitt liv på det där kontoret. Mm. Och så ska jag gå tillbaka dit. När jag precis börjar må bra i livet igen. Och mm. när jag är liksom back on track. Så ska jag plötsligt tvingas slunga tillbaka och vara på den platsen igen. Var det en, nu när det har gått ett, snart ett dygn var det en dålig grej för dig? Ja. Berätta varför. För att jag det kom, hade någon sagt till mig att Isabella om en vecka så skulle du befinna dig på nummer 18. Mm. Då hade jag kunnat processa det lite grann. Mm. Gå lite närmare porten på gatan. <laughs> så bli besteppat. Ja, men ja. lite så och bearbetat att jag ska gå tillbaka. Mm. Och kanske till och med sett det som en viktig sak att göra. Mm. Kanske till och med gå runt ett varv på kontoret och titta in där jag satt tidigare. Ja, för att så landa in. Ja, men lite mm. så. Och eh, på något sätt cirkeln är sluten. Mm. Men sen så kom det på fem minuter. Mm. Så då fick jag världens chock i kroppen. Och den här ångesten bara spred sig. Men så var jag tvungen att på något sätt blocka ångesten. Mm. Men det går ju inte att blocka en ångest. Nej, det, för det man gör då är egentligen bara att man förtränger den tillfälligt. Och sen så blommar den ju upp igen mm. som en liten vulkan. Så jag stod grät ju när jag kom hem. Nej. Um, och bara kände så här att, att jag var liksom inte redo för att vara där. Men äh, jag gjorde ett försök i alla fall. Men ångrar du det nu? Alltså känner du så här... 
Finns det ingen del av dig som tänker som kan tänka rationellt och tänka så här, det gick bra. Det var ingen där. Nu har jag varit där i ett annat kontext. Och det var ett positivt kontext. Nej. Jag hade önskat att jag kunde säga ja. För rationellt så har du rätt. Ja. Men känslomässigt så är jag inte där. Jag är inte redo att face my fear än. Nej. Är det någonting du vill göra? Nej. <laughs> Och det tror jag också är så här sjuk, en sjukt... Det du sa nu är sjukt viktigt. Mm. För du vill inte. Nej. Och då kommer inte... Det lust. Och då kommer inte din kropp eller ditt sinne göra det lätt för dig. Och inte det lite så här... Helt okej okay också. Att ja. man behöver inte alltid vilja så här... Rätta till saker. Eller? Jag tror det handlar om hur jag är som person. För att jag sopar ju gärna grejer under mattan. Jo, tack. Istället för att liksom ta tag i det. Bara, nu ska jag rensa här. Eller ta tag i det. Eller mm. prata klart. Eller mm. bli vän när jag kanske inte har velat bli vän med någon. Mm. Brutit med någon. Och sen har jag liksom inte vågat gå tillbaka. Mm. Och det är lite samma sak. Det här var ett trauma för mig. Och då vill jag bara springa så långt ifrån jag bara kan. Men du har ju gått rätt mycket terapi. Mm. Vad, säger, vad, vad säger man om det? Alltså jag, jag tycker någonstans att det du säger till mig nu är ett fullkomligt rimligt sätt att agera. Jag gör inte så. Mm. Jag, jag är den som ringer upp och blir vän. Men det är ju inte rätt eller fel, tänker jag. Ja, men det är fel. Varför är det fel? Därför det handlar om en så här konflikträdsla och en, och en flykt i livet. Att man ska springa från allting som är jobbigt. Ja, men det, det köper jag. Men jag tänker så här, det är olika så här, tillvägagångssätt. Det är olika sätt att hantera saker på. Jag tänker att man inte behöver vara så svart och vit och säga att det är rätt eller fel. Men jag tänker mer att, det här kommer, att du kommer hantera det när du är redo. Mm. Men tror du det? Jag tror att jag, om jag känner mig själv rätt, vilket jag ändå gör, så kommer jag aldrig mer någonsin mer besöka det kontoret. Jag är liksom done. Gud, jag ska boka in möte där nästa vecka. Berätta det för dig imorgon. Så kan du börja stegla dig runt. Det sjuka är att han som har nummer 18. Ja. Det är ju, vi är ju typ släkt nu. För det är Pauls systers man. Men oh, och jag är så här, Jag är en person som känner att jag vill inte att du som en så här en entreprenör driven så här, ung kvinna ska vara liksom mentalt blockerad. Jag tycker det är jävligt orättvist mot dig själv. Varför ska du inte våra gå till ett ställe? Mm. Det är så, så tråkigt för att nummer 18 är typ... Det är, det är extremt, ju en hubb. Du och behöver det, ju kunna vara där. Ja, och det är ett extremt fint kontorshotell. Ja, men du hör ju själv. Jag tycker att vi hela tiden resonerar oss fram till att det här är ju helt ohållbart att du inte ska kunna göra det. Mm. Jag tror den dagen jag har gjort revansch mm. då jag anser mig själv vara liksom... Så jag anser mig själv vara tillbaka rent psykiskt. Mm. Men kanske inte rent karriärsmässigt än. Och när jag, väl in, när jag väl tycker själv att jag är det. Mm. Då kommer jag nog kunna gå dit och så på klackar igen. Och bara, Hap, här var en del av min resa. Mm. Nu jäkla ska jag gå in och sätta mig på min gamla plats. Och bara så här, ja det här var en del av min resa. Ja. Men nu är jag här. Ja. Jag tycker det, det låter jättefint. Du var ju på en tyst retweet. Ja. Berätta. Själv. Själv? Var du själv? Jag är helt själv. I 12 timmar? Nej, 24 timmar. 24 timmar? Ja, jag visste att du inte riktigt hade förstått vinden Nej. av det jag har gjort. Så, att så här var det. Jag har ju, vi har ju en hel del retweets, jag och Magnus. Så vi gör det liksom och vi undervisar mycket. Och 
då kände jag att jag har så här en begär själv, en längtan själv efter att få gå på eget retreat. Alltså så här, Helt ensam. Jag, eller jag hade mer en längtan av att så här få joina något retreat pågående. Och vara där. Och jag har en dröm att göra en meditation som heter Vipassana-meditation som är tio dagar i ödeshög tystnad. Va? Ja, det, är min, det vill jag liksom ah, verkligen göra. Ja, men det är ju corona och det är jättelånga kötider för att komma in. Och de har mycket färre folk och så vidare. Och, så vidare. och helt ärligt, så här, tio dagar, det får jag liksom inte göra för Rasmus. Nej. Och, och, jag, förs- och jag vill nog inte heller Vilket det. är hemskt, bara för att man är gifta barn så ska man inte få åka iväg tio dagar på en retreat. Alltså jag tror absolut att jag kommer få göra det med liksom god planering och så. Men att bara hux flux liksom mitt i ta tio dagar för sig själv det finns liksom inte riktigt Nej, och det är värt oss. att prata om någon annan gång definitivt värt att liksom mm. göra men, då, men jag hade så här en enorm begär över att få komma bort och jag kände att så här min telefon var jättestressande jag kände mig så här inte närvarande, jag kände mig jävligt stressad och då pratade jag med Josefin Bengtsson som gör jättemycket så här grejer och har gjort jättemycket tysta utryts hon bara, men det där kan man ju göra själv jag bara, ah, men du och jag kan göra Hon och jag i ett rum liksom. Det är rimligt. Jag, då vågar jag, tänkte jag. Ja, ah, men sen är ju hon jättegravid. Och, eh, ska, så hon hann inte. Och kände att det kanske liksom inte var rätt just då. Men hon bara, men du får göra det själv. Och då kände jag så här, jag har kommit så långt i den där tanken. Så då gjorde jag det själv. Och så, då skrev jag ut, så det det innebär rent praktiskt är att man har, jag skrev ut ett schema. Jag kan läsa det schemat lite. Men så alltså bara rent praktiskt, du åker till Hotel Skeppsholmen? Ja, alltså jag eh, bokar in mig på Hotel Skeppsholmen, för det gillar jag. För det är så här naturnära, så om man tittar ut ur hotellrummet ser man vatten och liksom lite löv. Det kändes viktigt. Och ganska minimalistiskt på insidan va? Ja, och det är väldigt så skandinaviskt, mm. enkelt och fint. Alltså mm. väldigt fint och tyst. Mm. Um, så då på kvällen Så jag åkte och hämtade barnen på tisdag Gick hem, lagade mat till dem Fixade ordning hemma Sen packade jag min väska och åkte till Hotel Skeppsholmen Lämnade in min mobiltelefon i repan Va? Ja, stängt, satte den på flight mode Hade inte med mig data, ingenting Jag hade lämnat in min telefon Gick upp Började direkt med att göra ordning i rummet Så jag tog bort så här, alla böcker Allting som egentligen är av intresse Du får inte ens läsa på en sån Lade jag in i ett skåp. Alltså man ska minska alla intryck. Eh, och sen så rullade jag ut min yogamatta. Det med mig liksom sådana här yogapropp. Så jag kunde sitta med så här bekvämt. För det är jättemycket meditation. Och sen hade jag skrivit ett schema. Och sen hade jag med mig ett block. Som du ser här. Jag har det framför mig. Och jag, tänker, jag är inte en skrivande person. Så jag tänker jag kommer typ inte ens göra något med det. Och sen börjar jag med en timmes meditation. Och då direkt... Blir det som att jag bara känner så här. Jag vill nästan avbryta den första meditationen. För jag måste gå och hämta ljus för jag för mig. Och då börjar det. Och då inser hur mycket så här hjärnspöken man har. Om man ska sitta själv. Jag hade ett uppdrag. Och det var att vara kvar i rummet. Gå en promenad dagen efter. Och bara meditera och göra två yogapass. Det var det jag skulle göra. Och hur hjärnan bara direkt hittar ursäkter. Det var intressant. Berätta mer. Ja. Så att. Det första jag skriver, jag kan bara läsa ja, så här, reflektionen det. från min första intention. Då sätter man en tanke, så här, vad ska jag få ut? Då skriver jag så här. Få klarhet. Känna vad jag känner. Komma ur. Ta mig ur det jag har kört fast i. Lära mig mer om mig själv. Förstå vad som är viktigt. 
hitta riktning. Ja, det är typ det jag skrivit. Och sen meditation 1. Då gör jag som jag skriver efter varje gång jag mediterar. Jag gjorde åtta meditationspass ungefär 45-50 minuter. Per gång? Ja. Och det, hur många gjorde du? Åtta. Nej men herregud. Ja, så jag mediterar ungefär sju timmar. Mm. Men då skriver jag så här. Kaos i huvudet. Lättad och rörig. Jag har anlänt. Det är direkt en ommöblering, ett fixande. Jag behöver ljus till rummet. Det känns viktigt och nästan värt att bryta meditationen för. Jag vill bara berätta hur tokigt det är. Hur jag känner. Det är snurrigt. Jag inser redan att jag verkligen behöver släppa kontrollen av såna här saker. Herregud. <laughs> och så här har jag då alltså reflekterat efter varje meditationspass. Och bara det var så här en lättnad. För att man hinner inte tänka klart sina tankar. Nej. Och jag trodde att jag skulle ha så mycket panik över att vara borta från mobilen. Mm. Det var typ den största lättnaden. Men visste du vad klockan var? Det fanns en fast telefon i rummet som också ringde och jag hade uppväckning dagen efter till mig. För att jag inte hade med mig något. Där stod det pyttelitet vad klockan var. Och sen hade jag ju det här schemat. Men det var skitjobbigt. I perioder för att man får nästan som kryp i kroppen. Och sen var det jobbigt rent fysiskt för att anledningen brukar man säga att man yogar är för att man ska bli stark i kroppen så man ska orka meditera. För det är jävligt tungt att sitta. Så jag bytte mellan att sitta i stora rummet och i badrummet. För det var golvvärme där. Mm. Så satte jag mig så här mot väggen i badrummet och så här gick runt i gosiga mjukiskläder och bara var. Men hur gjorde du, nu kommer jag så här praktiska frågor, ah. jag är en praktisk människa. Ah. Typ när du gick ner till frukosten? Nej, jag gjorde inte det. Mm. Så att när jag gick in på, mor- på kvällen där, då lämnade jag min telefon och så berättade jag vad jag ville ha till frukost och vad jag ville ha till lunch och vilken tid jag ville ha det. Och att de skulle bara stäng- ställa det utanför dun. Mm. Så jag inte behövde prata med någon. Och vad är din liksom, reflektion efter det här dygnet? Vad, vad säger du? Eh, att det inte var som jag hade tänkt mig. Så jag hade någonstans tänkt mig, för jag kände mig lite slut. Jag hade någonstans trott att jag skulle typ spendera de här 24 timmarna med mycket så här, ångest för vad, vad jag missar. Eh, mycket oro. Och kanske också att jag skulle vara lite ledsen. För jag är en gråtig person. Alltså jag är en jävligt... Jag är en person som gråter mycket, mycket, mycket i veckorna. Men jag grät typ en gång. När jag gick, för jag gick en promenad dag två. Och då började det blåsa mycket och det känns himla fint. Jag känner mig så himla så här äntligen lite så här lugn och då grät jag för att jag kände mig till freds. Men det var så. Och det var väldigt märkligt för jag trodde att jag skulle gråta för att jag hade mycket oro och ångest. Men var det värt det? Nej men alltså det här var det mest det här var helt fantastiskt. Ja det var det. Jag ska göra det igen. Mm. Jag kände det, det var väldigt jobbigt dock men jag var ju verkligen inställd på att det skulle vara jätte jätte jättemycket jobb. Mm. För folk eller typ Rasmus var så här Ja, ah, men du ska ju typ chilla på ett hotellrum. Det är det inte. Alltså, det här är det var det jag tänkte också. Ja. Nej, det här är ju ett schema med liksom, skrivövningar och meditationspass. Och, det är ingen chill. Det var häftigt det här låter. Mm, det var ja, kul. Det mod- vi kan göra det tillsammans. Vi skulle kunna göra en enklare version till dig. Ja. Hur ska, man, om, man, om man lyssnar på det här och vill göra en enklare version, vad gör man då? Att man kanske skulle kunna göra som ett halvdagsretreat i sitt egna hem, tänker jag. Mm. Och att man kanske väljer att låta alla slussas iväg. 
Alltså alla familjemedlemmar. Alla familjemedlemmar. Och sen så kanske man börjar då kanske från klockan tio. På morgonen. Ja, och där man kanske äter någon bra frukost innan. Så man kan sitta och meditera en timme. Och sen göra någon skrivövning. Kanske en reflektion bara över hur man mår. Och sen kanske man kan meditera igen. Eller göra lite yoga Och sen göra ytterligare en reflektion vad man är tacksam för. Och det räcker liksom. Mm. Bara att så här, kompromera ner och att få tid för sig själv. Att så här, hinna tänka klart sina tankar. Det var men jag hade, hade jag varit om jag har haft en sån här att jag mediterar jag hade ju sovit hela, hela tiden på hotellrummet ja men då får du ju komma på ett annat sätt för dig att liksom meditera kanske mm. att du får stå upp eller att ja. du får eh, sitta upp mot en vägg så att du liksom känner att du är alert för det där är ju jag har aldrig känt så innan att man kan bli trött av meditation men jag kände det två av de här passen var jättenära på att somna mm. och då öppnade jag fönstret och du ville inte somna Nej, för då sover man ju, då mediterar man ju inte. Så då satt jag med öppet fönster och så här, bara tog in eh, luft. Och fick liksom, Men vad är det största avbröt jag meditationen. Men vad är det största lärdomen från det här dygnet? Alltså när, man, när jag tittar tillbaka, jag, jag gjorde en... Jag tänkte, jag kan faktiskt dela det här. För jag har skrivit en reflektion som inte var del av min skrivövning. Som jag döpt till snesteg. Mm. För jag kände att mitt i så var det som att jag gjorde saker bara för att jag skulle göra dem. Att jag inte kände in faktiskt utan jag bara gjorde ett meditationspass och så skrev jag ner fast jag inte var sann. Det skrev så här. Snedsteg. Begär. Önskan om att bli ordentligt förstådd. Det skrev så här. Jag inser nu att jag, som säkert många andra, bara vill bli älskad, önskad och sedd. Ja, fint. Ja, och då kände jag så här. Det är väl kanske det som är min lärdom. Att det liksom inte är... Det är typ inte är något mer än så basala bjär. Och det vi passarna meditation går ut på. Är att vi ska odla medkänsla och, och snällhet mm-hmm. inom oss själva. Det är, det, den meditationste- det är bara en meditationsteknik på nu. Men hur kan man, för det här är jätteviktigt att man ska bli mer snäll mot sig själv. Och ja. hur, hur blir man det? Så att det, det går ut på att när man börjar förstå vad man själv har för dåliga tankar eller brister. Eller vad man själv tycker att andra borde förbättra. Så ska man vända det och tänka så här. Men om jag ger dig rådet att sluta eh, hålla på så mycket med din telefon. Sluta fastna i negativitet. Sluta fastna i... Eh, påhittade konstruktioner om att du inte kan gå till nummer 18. Mm. Det vill jag säga till dig. Mm. Om du skulle säga det till mig om mina problem så inser jag ju bara att jag säger det att alla gör så gott de kan. Ja, sant. Och att när man börjar odla det här förståelsen för vad saker kommer ifrån så vi passarna går ut på att förstå att det går över. Så typ det här mm. ljusscenariot i början. Mm. När jag bara, jag måste ha ljus för att kunna göra det här. <laughs> och när jag satt igenom det så bara, nej men det gick ju. Ja. Så att allting går över. Det är en väldigt lågmäld um, meditationsteknik där man förstår att typ ilska går över. Aggression och missundsamhet går över. Så att man tänker sig att man ska vara mycket mer uh, lugn. Sitta ner i båten istället för att vara så reaktiv. Men det här att älska sig själv tycker ju väldigt många är svårt. Mm. Att man alltid hittar fel på sig själv. Ja, och då tänkte jag mycket på när jag satt nu. 
För en annan så här aspekt med att vara på ett hotellrum var att det var mycket speglar. Och det tror inte jag, eller det vet, det vet jag, att det inte är i vanliga retreatsställen. Så då blev jag lite så här förvirrad ibland när jag gick ur meditation och så bara så här ställde mig upp och sen började jag direkt tänka bara per automatik. Så här, gud, jag kanske måste borsta håret. Bara fast varför gör jag det? Varför tänker jag på det nu? Mm. Det är ing- jag är ju här för mig själv liksom. Och då här med att älska sig själv kan ju mycket handla om att de tips vi ger till andra måste vi ge till oss själva. Ja. Mm. Och så vi väljer att se på andra. Det, med den kärleken ska vi också se på oss själva. Och det är fasiken värt att jobba på. Gänget. Jag tänker mycket på så här att man tänker så här, det är många av oss som tänker att man bara gick ner tre kilo eller upp. Alltså att man, att om man ja. bara tre kilo så blir det ja. väldigt bra. Ja, eller hela som du säger nu om bara och sen. Det är alltid sen vi ska bli glada. Men jag går inte runt och tänker om någon annan har gått upp eller ner tre kilo. Alltså det finns ju inte min värld att jag skulle reagera på det. Nej, och om du skulle säga till mig så här, gud vad du ser trött och sliten ut. Så säger ju inte du det i, som i så här, gud vad du ser trött och sliten ut. Skärp till dig, snarare mer medkännande. Ja, absolut. Här, gud vad du, ska du, ska ska jag, du, kan jag göra något för mm. dig? Kan jag hjälpa dig må bättre? Mm. Och tänk om vi kunde prata med oss själva. I den tonen. Verkligen. Så här, Kjella, hur kan jag hjälpa dig att må bättre? Mm. Och sen bara den här jätteenkla grejen med sömn. Jag gick och la mig tio. Och jag gick upp, jag fick lite morgon Eller jag tog mig själv morgon Så jag gick upp halv sju. Lyxigt. Ja, lyxigt. <laughs> så lyxigt. Och det är bara att jag sov så här åtta och en halv timme. Så här jätteenkelt, ostört. Mm. Fan vad bara, där kände jag mig tio gånger bättre. När jag ska vara snäll mot mig själv, då brukar jag tänka att jag kan okej okay prestera överallt. Berätta mer, hur menar du då? Nej, men jag har gjort framgångsakademin nu två mm. dagar. Jag tycker att jag presterade väldigt bra på typ 90%. procent, mm. Men så var det någonting jag kände att jag inte riktigt visste vad jag skulle säga. Och då blev jag först så irriterad på mig själv att jag inte kunde liksom göra allt. Mm. Men så tänkte jag så här, men om jag ändå har lyckats med majoriteten så är väl det fint. Ja, för att du hade, ju inte, okay. du hade ju inte tänkt att någon annan hade varit dålig om den hade varit okej okay på en del. Nej, och likadant när jag kom hem, då hade Paul passat Sally i nästan 12-13 timmar. Då fick jag dåligt samvete över det. Och så tänkte jag, men, men det är okej okay, för att jag är med Sally, vi har så mycket kvalitetstid hon och jag. Mm. Gillis var sin pappa. Mm. Så att, det, att en dag hit eller dit, det är... Det är okej, okay, det är med ja. också. Men hur får man in det i sin vardag? Alltså hur får man, för jag, för jag, vet, jag håller verkligen med dig om det du säger. Och jag tror att de flesta nog skulle säga så här. Om du skulle säga till någon kvinna på gatan så här. Det är, ibland är det okej okay att du bara gör lagom. Liksom. Det är alltid okej okay att du bara gör lagom. Ja, och då tror jag att de flesta, flesta skulle säga så här. Ja, men det håller jag med om. Men sen känner de inte så. Nej. Nej, och jag är, ju en riktig, jag är en person som ska prestera hela tiden. Du är ju verkligen en prestationsprinsessa. Absolut. Så det är det jag måste öva på hela tiden. Att det är, det är okej att vara okej. För att de flesta människor märker inte skillnaden. Nej. Och ibland så tror jag att genom att vara okej är vi ännu bättre. Ja. Alltså förstår du att det blir ett, ett, en spill över effekt på så mycket annat i vårt liv. Så att om du tänker så här... Ja, men det var, jag var okej okay idag. Då, är du, då kanske du är snällare mot dig själv i flera led. Just det. Än att du spör upp dig själv i tanken nu. Att så här, fasiken, det var inget bra. Och då, det är också det vi passar att gå ut på. Att så här, 
vi, vi, man mediterar för andra också. Så att när jag kan vara, om jag kan vara lugn mot dig och snäll mot dig. Då kan du kanske vara snäll mot dig. Och då kommer du kunna vara snäll mot någon annan. Och då kan den vara snäll mot den och så vidare. Mm. Och samma sak här att när du säger att det är okej. Okay, I en aspekt av ditt liv. Så får det en effekt att de, det är flera saker som blir okej okay den dagen. Ja men exakt. För då blev det okej okay att komma hem till Sally efter Paul hade passat ja, henne. Ja och sen var det okej okay att han hade passat henne. Ja. Och sen åt ni en god middag och det var okej. Okay. Ja, absolut. Och sen så fick ni en jättehärlig kväll istället för att du hade kommit hem. Varit svinstressad över att du hade gjort fel på en pytteliten grej. Paul hade dessutom passat så du blev upp i varv och stressad och ledsen. Och sen hade du säkert inte varit en lika härlig mamma att ha som nattade så lite snabbt och hetsigt. Exakt. Exakt. Det blir Nej, men det är sant. Nu kommer jag hem och så läste jag en bok och sen så, ja. så fick Sally en kristall. Jag sa att det var ett tur i hjärtat till henne. Ja, ah, fint. Så det var en la- ah, Så nu hon en helt vit. Ah, clear quartz. Mm. Mm. Och sen får man till ett hjärta. Så hon tyckte det var jättefint. Så sa hon att hon ska önska sig någonting varje dag och ge den en puss. Nej, men vad gullig. Tänk att få den inställning som barn. Mm. Att man faktiskt kan önska sig någonting varje dag. Mm. Och jag tror att det blir det här undermedvetna för barnen. Precis mm. som The Secret. Mm. Att hon öns- så att jag frågar vad önskar du dig nu då? Då sa hon... En lilla syster. Jag var yes. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad ja, imponerad jag blir att du gjorde det. Jag, jag hänger faktiskt gärna på någon gång. Ja, och men jag tänker att version. vi kan göra någon så här halvdagsgrej. Mm. Och det är ju väldigt kul för att man är ju väldigt mycket starkare än man tror. Och det tror jag också så här är viktigt att ibland utmana sig själv. Just det. För du utmanar ju själv lite hela tiden i din vardag. Alltså du är ju en person som är lagd åt det hållet. Jag är också det tror jag. Men jag är ändå en liten, så här, en liten säker katt. 
jag, 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 jag gillar att göra saker som är lite out of my comfort zone. Men inte för mycket. Nej. Det ska vara lite lagom liksom. Men du gör ju det som du redan kan. Exakt. Mm. Och det här var ju att slänga mig ut. Det var därför jag inte ens, Jag sa ju det här till dig typ dagen innan. Ja, jag vet. Det var lite tyst om det. Ja, för jag visste inte ens om jag skulle våga. Jag förstår. Jag tycker ju om att utmana mig själv. Jag älskar ju, i mitt fall, att utmana mig själv. Det handlar om att, att kasta mig ut i sånt som jag... Alltså, göra en intervju som jag inte är helt säker på. Ja. Ibland så brukar jag undvika att, att läsa frågorna innan. Bara för att jag vill göra det spontant. Ja. <laughs> en sån typisk grej som jag alltid gör. Ja. Bara för att kasta mig ut och att jag behöver... I mitt liv så har jag gjort mycket grejer som är i min comfort zone. Mm. Alltså för mig att gå ta möten med stora bolag. Eller... Nej men det är inte ens, det kan ju du göra med en handvändning. Ja men jag var med i skavlan, det är ingenting jag blir nervös för. Nej. Så det är viktigt för mig att våga göra sånt som, och då just att skippa, läsa frågor innan. Mm. Och till exempel nu på söndag på Clubhouse så har jag en stor två timmars fråga, fråga Q&A om börsen. Mm. Och jag kan inte börsen till hundra procent som en privatekonom och jag kan sitta och prata om den. Men jag tänker, jag gör ett försök. Mm. Och sen är det super, super läskigt. Men ger inte det dig det så, eller ger inte det dig så mycket energi? Ja, jag vet. Alltså, du måste ju få, jag känner när vi pratar om det, vilken adrenalinkick du mm. måste få av det. Mm. Men det, det där tycker jag är väldigt viktigt. Alltså, jag tror att när man har en vardag och kanske man är väldigt nöjd med sitt familjeliv och liksom, man har ett bra jobb. Vad gör man då för att liksom få den där lilla gnistan i sitt liv? Sådana här saker. Där man så provar nya saker. Mm. Slänger sig ut. Nej, men om man har det här liksom livet att man är också lite fast i sina vardagsrutiner så är det väl jättebra att få till ett sånt där tyst retreat en halv dag. Det är väl men alltså, det var ju utmaning. verkligen det jag kände och det var därför jag gjorde det också. För jag kände att jag blev jag var helt fast. Mm. Jag var så mentalt låst. Stora utmaningar man kan göra för folk som lyssnar det är ju faktiskt att byta jobb. Mm. Att våga börja våga söka. Testa. Mm. Ja, och börja våga söka och öppna upp den dörren och se men vad skulle jag kunna göra istället? Mm. Och gå runt på LinkedIn och se vilka arbetsarbeten som är lediga och sånt är någonting som kan förändra livet till det positiva. Mm. Och många som jag pratar med är inte så nöjda med det man jobbar med. Nej. Men man har liksom inte ens försökt byta jobb. Nej, och det tycker jag är jätteintressant. Det du säger att just så här, bara, du behöver inte byta jobb. Men du kan ju titta vad det finns. Mm. Och sen kanske man får en idé. Alltså jag vet fler som har gjort det här. Och sen fått en ny idé på sitt jobb. Och gått till sin chef och bara, jag skulle vilja göra det här, här. Och liksom fått till det. Så mm. det går ju att förbättra också där man står. Många pratar ju också om att så här, lär dig ett nytt språk. Mm. Men jag orkar ju inte det. Alltså, det är ju världens jäkla projekt att jag ska lära mig ett språk. Kan inte du berätta för oss när du lär dig engelska? Hur då? För det, det, jag, jag älskar när du säger så här, jag vill inte lära mig ett nytt språk. Men du har ju ändå i så här vuxen ålder lärt mig engelska. Ålder lärt dig engelska, så du har ju faktiskt lärt dig ett nytt språk. Du kanske inte orkar lära dig till. Bara. Nej, men jag jobbade ju på skolan när jag var 16. Ja. Och man lär väl sig det mesta av engelskan från liksom ettan uppåt. I gymnasiet, ja. Uh, uh-huh. Eller jag vet inte, jag gick i Innsbruksskola. Just det. Nej, men jag tror, men jag att... tror också att det är mer intensivt då, i alla fall. Ja, mm. för jag lärde mig ingen engelska i högstadiet i alla fall. Men, och sen, men i och för sig, jag har alltid skolkat jättemycket även i högstadiet. Uh, jag såg så jag alltid... du kanske missade något? Ja, men jag tror. Och engelskan hoppade jag för sig alltid över. När jag märkte att jag inte kunde engelska. Uh. Det var när jag skulle lite Schweiz och plugga när jag var 20. Uh. Och alla kurser var på engelska. Mm. Nej men jag ska ner till Schweiz till skolan jag ska plugga på Det är mm. distansskola mm. Men man ska vara där de första två veckorna 
Och första lektionen... Var det här under Egobostid? Ja. För det här var ju exakt när vi hade börjat jobba. Mm. Då började du åka fram och tillbaka till Schweiz. Mm. Just, just det. Mm. Och första lektionen handlar om real estate. Ja. Alltså fastigheter. Ja. Men jag fattade inte det. Jag förstod inte vad real estate betydde. Oj. Så jag satt i två timmar första lektionen och visste inte vad läraren pratade om. Och för, först tänkte jag så här... Men någon gång kommer det ju klicka. Uh. Jag kommer ju under kursens gång förstå att han pratar om fastigheter. Uh. Men jag gjorde ju aldrig det. Uh. Så där och då förstår jag att, att jag måste lära mig engelska. Alltså jag fattar inte så Men vet du varför jag... åka till en skola i Schweiz. Gå på en utbildning på engelska och inte veta vad vi... Alltså, va? Men, och vet du, men vet du varför jag slutade? Nej. För att jag kunde inte engelska än. Det är sorgligt inte det. Jo, det är sorgligt. Men det var ju också då... Du, var det då eller var det när du skulle lansera någon... Du bestämde ju dig relativt snabbt därefter att det var dags att försöka lära Absolut. Sig. Och det jag gjorde var bara att, att bara börja prata. Alltså bara börja snacka med allt och alla. Så fort ta, för det var någon du tog jag... ju intervjuer på engelska, minns jag. Eller ja. du försökte, du hade det som mål. Så du gick väl kurs? Nej, pingis övade med mig. Aha. Vi bestämde oss för engelska dagar på företaget. Uh-huh. Så då fick jag bara prata engelska med henne Och hon är ju jätteduktig på engelska uh-huh. så, så, då lärde, så jag liksom tvingade mig själv Att bara lära mig det Och idag så snackar jag ganska bra ja, Idag har du bra Och du är också väldigt duktig på Du har ett väldigt rikt ordförråd på engelska mm. det, blir, det blir bättre uh-huh. Så det är lite häftigt när man faktiskt Om det är så typiskt med att kasta mig ut och sticka till ett annat land Och bara, nej men jag kör en utbildning på engelska Det kommer gå bra men det är sjuka är att jag, att jag inte bara googlar real estate när jag väl sitter där. Att jag inte kommer på att man kan köra Google Translate. Det, är liksom, ja, det tycker det, jag faktiskt också är Det slog sjukt. mig liksom aldrig. Det, men det bästa tycker jag ändå att du förstår att efter två timmars kurs eller klass så tänker du så här, någon gång kommer du klicka till. Ja. <laughs> det är ändå härligt. Nej, men jag försöker fundera på saker och ting som jag vill lära mig nu i vuxen ålder. Ja. Jag skulle vilja lära mig mer om, om meditation. Mm. För det finns ju ingen nackdel med att kunna meditera. Nej, alltså det finns ju bara fördelar med att kunna meditera. Eller framförallt så om man kan välja att se meditation som en eh, träning för sinnet. Alltså mm. mer av en så här fokus och närvaro träning. Så jag har meditation på min lista. Jag... Du kan få gå min kurs. Ja. Jag har skrivit en kurs. Vi har, jag har ju skrivit en online-kurs. Mm. Jag skickar den till dig. Bra. Och så vill jag lära mig att springa. Mm. Det är också en sån här vision jag har inför varje vår. Att jag men bara du ser på mig. dig själv som den där trendiga löperskan jag vet. som åker till en ny stad och bara packar med sig sina träningsskor och sen så på morgonen innan hotellfrukosten så har du klämt en runda och sett halva stan. Ja, men jag gör ju aldrig det. Jag var med om när vi åkte till London. Då hade du med dig dina löparskor och vi var ju jättebakis. Men ändå tog du på dig dem och så gick du typ till Hyde Park. Ja, men just det. Och tog en bild och så gick mm, du hem. tillbaka. Men jag, jag förstår att du... Jag vill också gärna lära mig springa. Jag vet mm. inte, jag mötte jättemycket motstånd i det. Mm. Men jag lärde mig spela golf. Det var en viktig sak. Och jag har lärt mig matlagning. Hur går det med Nej, matlagning? men det går bra. Så att jag tänker ändå så här, man, jag vill utvecklas. Så golfen förra året, matlagningen... Så det är två saker som jag har liksom tagit mig framåt med. Kan vi, kan vi lära oss springa tillsammans? Nej, jag tror inte jag. Jag är ingen springperson som springer med någon annan. Ja, är du en solospringare? Jag är en solospringare. <laughs> Så ja, men det vill jag verkligen lära mig Okej, mer så, så mer matlagning Och mer golf i vår mm. 
Nu skiner solen in här genom fönstret och jag känner att jag fick ju den här gårdagen jag känner mig så här ren och ny och fräsch och pigg i huvudet. Och du känns liksom riktigt i gasen. Mm. Så hur ser du ut i vår? Vad är din vision av dig själv? Du står där i köket. Lagar någon härlig... Ja, men så här är det. Ja, kör. Eh, nej, men det, nej, men vi spolar fram lite grann. Ja, jag, Oj, sommar eller? Ja, men jag har öppnat poolen i alla fall. Oj. Och det är lite varmt. Maj. Ja, men typ. Ja. Varm maj. Mm. Barnen, Paul sitter ute. Mm. På allt på terrassen. Ni servesa. Alltså bärs. Ja. ja. Mm. Barnen badar i poolen. Han sitter och vaktar dem. Mm. Det är på gång, det ska komma över några vänner. Typ du, Rasmus, Marisol, typ Stina, hennes kille, ett litet gäng. Och jag har gjort, jag har dukat upp på bordet ute. Gjort världens godaste lite sommarlunch. Och vad är den, Jordan? Nej, men det är någon god fisk, det är någon härlig så här, somrig sallad. Typ så här, en bruschetta till för. <laughs> någon god liksom, panna kotta till efterrätt. Uh-huh. Och jag har liksom bara svept ihop den så här. Lite, en liten sommarlunch med god chablis samtidigt och barn, alla barn badar. Så härligt. Inte det en bra Vad dag? Vad har du på dig? Mm, jag, liksom, jag har på mig en bara vit så här, fräsch skjorta. Uh. Snygg liksom, kjol, bikini under. Bara känner mig så här, snygg och lite fräsch. Och typ, Paul, jag går och pussas lite så här, då och då. Uh, så det är min vision i maj. Så du är välkommen på sommarlunch. <laughs> oh, Gud vad härligt, jag ser fram emot det. Jag ser det framför mig hur barnen också är liksom lite överallt. Ja. Och hur det är så här rätt högsen med alla är glada. Med alla är glada. Ja. Det är lite så här midsommarkänsla ändå. Fast ja, jag, men, ja. jag förstår. Men då kanske, vi, då kanske det är liksom lite där i juni. Men att det, det ändå är så här glatt och fräscht. Exakt. Mm. Mm. Välkommen hem till mig. Så härligt, jag kommer. Jag ser snarare framför mig hur, hur det kommer bli I mean, i maj och att det är mycket så här, utaktiviteter. Jag ser framför mig att jag liksom har kanske typ yogaklasser i humlan eller någonting. Ja. Alltså att man kan liksom få vara ihop fast ute. Och att jag känner mig... Eh, att jag kanske har börjat få lite fräknare igen och lite mm. färg. För jag är ju väldigt transparent just nu när det är så vintrigt. Äh. Ja. Men, och sen ser jag framför mig mycket blått. Så oklart. Hur menar du då? Jag vill ha liksom en så här blå hoodie. Och typ en blå jeansjacka. Och sen så här mörkblå tights och så här snygga löparskor. Ja, men det är snyggt. Ja. Och sen håret i toffs. Och jag tänkte göra det lite rödare. Ja, ah, snyggt. Mm. Snyggt. Jag håller på att spara ut mitt hår. Jag ska klippa mig då. Mm. Jag såg att din dotter klippte sig kort igår. Jättekort. Jag blev lite ledsen över det. Ja, hon blev jätteglad. Jag blev också mm. ledsen. Mm. Men sen tänkte jag, det är bara hår. Mm. <laughs> Berätta, vad ska du spara ut till? Nej, men jag... Hur långt ska du ha? Du har ju fått jättelångt hår. Jo, men och det är för att jag har ätit Oslo Skin Lab. Ja. Så att jag får ju så långt hår av det. Allt bara sprutar ut mot Oslo Nej, men jag vill se lite ung ut. Vad är det fräscht sagt? Ja, nej men lite, lite långt hår, liksom snygga jeans. Mm. Jag älskar ju skjorta och jeanslucken. Mm. Men ser liksom lite, kanske inte lika mycket silkeskjolar utan mer så här fräsch. Jag ser eh, lite mer kinos på dig. Ja, men eller hur? Mm. Snygga loafers, mm. snygga liksom sticka tröja. Mm. Lite mer, ja, mixa lite grann från silkeskjolarna till, liksom, till lite mer snygga byxor. Har du lite så här klädidentitetskris? 
Nej, men det handlar om att det är så jobbigt väder. Jag kan bara gå i, liksom, i nickiskor eller stövlar. Ja, men jag tänker att så här, nu när du har varit igenom så mycket med allt och gått från att ha varit ändå liksom hyfsat ledig på dagarna till att ha full fart framåt. Känner inte du att din garderob liksom inte har följt med? Jag har precis inte shoppat på ett år. Nej. För att jag har varit hemma i jeans och en t-shirt i princip. Men, nej, men och mer snygga, mer snygga kostymer. Mm. Ja, jag, hade, jag har kavaj på mig idag. Och då sa du, åh vad fin du är. Mm. Så visste jag att du skulle säga det. För du gillar när, jag, när vi ser lite, mm. vi ser ju ibland lite lika ut. Eh, det gör vi idag också förut. Mm. Ja. Men jag känner att så här, jag är, har mer och mer svårt att ha kostym på mig. Varför det? Det känns som att ju det mer tajt jag har, ju mindre vill jag ha vanliga människokläder. Men jag fattar. Så jag försöker verkligen anstränga mig att sätta på mig människokläder. Ja, det blev ett lite halvutligt slut. Men jag tänker att vi avslutar med en fråga som jag har som jag tänkte på när jag var i det här lilla retreatet. Och det var eh, om just så här, vad, vad man har för begär i livet. Vad har du för begär som du kanske så här skäms lite för? Eller hangups, förstår du vad jag menar? Ja, men jag är ju eh, riktigt säker för uppmärksamhet. Och att, alltså, jag är en nidig person, jag upptäckte det. Jag behöver uppmärksamhet av Paul hela tiden. Mm. Jag trodde att jag var mycket mer så här självständig. Mm. Att jag var oberoende, liksom klarade mig alltid själv. Men nu har Paul kommit in under skinnet på mig. Så att jag behöver liksom vara nära honom och prata med honom hela tiden. Jag har liksom blivit nidig. Jag har blivit en nidig person. Mm. Så det är mitt mörkaste begär. Att jag liksom inte klarar mig själv längre. Det vi har är samma. För jag har också insett att när jag satt där... Att det liksom ändå är, som ett av våra poddavsnitt heter, människoknarkare. Ja. Att det är där liksom mitt behov verkligen ligger. Och att jag måste nog, eller vi båda, det är därför vi pratar så mycket om det. måste lära oss att så här, ta tillbaka den makten till oss själva. Att så här, jag vill egentligen inte låta någon annan människa få styra mitt mående. Och det är lite det vi gör. Det, det är det som har hänt att, nu. Ja, men det är ju det som händer när man också behöver eller liksom önskar andras uppmärksamhet. Mm. Det är ju som att ge en annan person makt att bestämma över ditt mående. Exakt. Men jag som aldrig har behövt människor på något sätt ja. tycker att det är väldigt skönt att förtjäna att jag måste få träffa vänner för honom. Men jag tror inte att jag menar att man ska vara helt utan det. För att det, det, jag tror att det är en sund som vi pratade om förra gången också. Så här, hur vi ser oss själva genom andra människor. Och människomöten. Och varför människor är så viktiga. Och, och hela livet är ju relationer. Så det tycker jag. Men, men det här du vet när man, du vet när man är lite jobbig. Ja. Och när man är så här. Vill att de ska säga en sak som de sa för tio minuter sedan. Mm, jag frågar på kanske en gång i halvtimme om man älskar mig. Ja. Mm. Och det... Det är väl det vi får jobba på. Ja, jag vet. Ja. Verkligen. Ja, jag håller helt med. Och jag, jag säger inte att jag kan det här, för det kan jag inte. Men jag vet i alla fall vad vi ska lägga vårt krut. Mm. Ja, vi får ta ett halv, en halv dag om det här helt enkelt. Ja, ska ja. vi säga så? Ja, vi säger så. Puss! Ha det så bra! Black balloon, don't be sad. One day. One day you'll fly along home 
be someone trying to hold you down. Just forget about it now. Follow your passion, follow your dreams, even if it flows upstream. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.